1: 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다
2: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 지난 시간 창세기 40장을 보았습니다 보디발의 아내 유혹을 뿌리쳤지만 요셉은 오히려 누명을 쓰고 왕의 감옥에 갇히게 되었는데요 바로 거기서 왕의 신하인 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장을 만나게 되었습니다
2: 네 하나님의 섭리 안에서 요셉은 그들을 만나게 되었고요 하나님의 섭리 안에서 이두 관원장은 또 꿈을 꾸었지요 그리고 요셉이 그 꿈을 해석해 주었습니다.
1: 무슨 죄를 지어서 그곳에 있는지는 모르지만 어쨌든 요셉의 해석대로 술 맡은 관원장은 복직을 하고 떡 맡은 관원장은 죽임을 당했어요. 네. 그런데 여기서 요셉이 술 맡은 관원장을 의지하는 실수를 저질렀다고 하셨죠?
2: 예, 안타깝게도 그랬습니다. 요셉은 신실한 신앙을 가진 사람이지요. 우리 모두가 본받아야 할 신앙을 가졌습니다. 어, 하지만 그도 완전할 수는 없지요. 모든 인간이 죄를 범한 것 같이 그에게도 믿음이 흔들린 때가 있었습니다. 어, 이것은 요셉을 손가락질 할 일은 아닙니다. 우리 대부분은 그의 믿음의 근처에도 못 가니까요. 그런데 요셉이 요 흔들렸다는 것에 관심을 가지기보다 우리가 관심을 가져야 할 부분은 하나님께서는 한 인물을 훈련시키실 때 그가 하나님만을 의지하는 훈련을 반드시 시키신다는 것입니다. 어, 지금껏 우리가 창세기에서 아브라함을 공부하며 그것을 보았고요. 이삭을 공부하며 그것을 보았습니다. 지금 보고 있는 야곱도 그 훈련 중에 있는 것이고요. 하나님은 야곱의 아들인 요셉을 통해서 야곱을 훈련시키시지만 또 동시에 요셉도 훈련을 시키고 계시는 것입니다. 아쉽지만 요셉은 술 맡은 관원장이 풀려나고 복직될 것을 그의 꿈 이야기를 듣고 알았습니다. 그러자 그는 그술 맡은 관원장에게 자신의 신세를 이야기하지요.
1: 그러게요. 요셉이 자신은 히브리 사람인데 억지로 끌려왔다. 더군다나 나는 옥에 갇힐 만한 일을 하지도 않았는데 이렇게 억울한 옥살이를 한다. 그러니 당신이 내가 꿈을 해석해준 대로 복직하게 되면 부디 억울한 나를 기억해서 내가 풀려날 수 있게끔 손을 좀 써달라고 부탁을 했어요.
2: 지난 시간에도 말씀드렸지만 만일 그술 맡은 관원장이요 자신이 그렇게 복직을 하고 요셉의 부탁을 기억을 해서 바로에게 청원하여 요셉을 풀어주는 일이 생겼다면 요셉의 이야기는 그냥 고향으로 돌아간 요셉은 그 후로 행복하게 잘 살았습니다. 뭐 그냥 이 정도로 끝나는 이야기가 되었겠죠. 그러나 하나님께서는 그렇게 되어서는 안 되기 때문에 어떻게 하셨습니까? 23절은 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었다고 하십니다. 관원장이 요셉을 기억하지 못한 것은 그가 기억력이 없어서 그런 것은 아닐 겁니다. 그의 기억 문제까지도 하나님의 섭리 안에서 일어난 일이죠. 이처럼 철저하신 하나님, 그 하나님만을 믿는 훈련을 요셉은 받아야 했던 것입니다.
1: 그렇게 신앙이 좋은데도 여전히 훈련을 받아야 한다는 것이 우리 같은 사람들에게는 참 어렵게 느껴지네요. 우리는 얼마나 더 많은 훈련을 받아야 할까요?
2: 글쎄요. 얼마나 더 받아야 할까요? 음. 어, 그 기간은 알지는 못하지만요. 그 목표는 알지요 예, 그 목표는 아브라함처럼, 이삭처럼, 요셉처럼 하나님만을 전적으로 믿게 될 때까지 되는 것입니다. 어, 그러니까 기간이 중요한 것이 아니라요. 중요한 것이죠. 모든 상황 속에서 주님만을 의지할 수 있는 우리들이 되기를 바랍니다. 자, 오늘 이제 41장으로 넘어가야 하겠는데 먼저 1절에서 8절을 읽은 후에 오늘 이야기를 시작을 하지요.
1: 네. 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 나일 강가에 서 있는데
2: 보니 아름답고 살찐 일곱 암소가 강가에서 올라와 갈밭에서 뜯어 먹고
1: 그 뒤에 또 흉하고 파리한 다른 일곱 암소가 나의 강가에서 올라와 그 소와 함께 나의 강가에 서있더니
2: 그 흉하고 파리한 소가 그 아름답고 살찐 일곱 소를 먹은지라 바로가 곧깨였다가
1: 다시 잠이 들어 꿈을 꾸니 한 줄기에 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고
2: 그 후에 또 가늘고 동풍에 마른 일곱 이삭이 나오더니
1: 그 가는 일곱 이삭이 무성하고 충실한 일곱 이삭을 삼킨지라 바로가 깬즉 꿈이라
2: 아침에 그의 마음이 번민하여 사람을 보내어 애굽의 점술가와 현인들을 모두 불러 그들에게 그의 꿈을 말하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없었더라 자 지난 시간에도 말씀드렸지만 요셉은 관원장이 복직된 후에 2년이라는 시간을 기다려야 했습니다 그 정도의 시간 속에서 그는 사람을 믿을 것이 아니라 하나님을 믿어야 함을 깊이 생각해 보게 되었겠지요 그리고 요셉의 믿음이 그렇게 온전해졌을 때에 비로소 하나님께서는 바로에게 꿈을 꾸게 하십니다. 그 꿈이 어떤 꿈이었습니까?
1: 첫 번째 꿈은 살찐 일곱 암소가 풀을 뜯어먹고 있는데 흉하고 말라빠진 일곱 암소가 나타나 살찐 일곱 소를 먹는 꿈이네요. 네. 왠지 별로 좋아 보이지는 않는 <웃음> 꿈인데요. 무슨 꿈일까요? 예,
2: 궁금하시죠. 네. 예, 그러나 우리가 이 꿈을 해석할 필요는 없습니다. 그 꿈은 하나님께서 요셉을 통해서 해석해 주시기 때문이죠. 음. 예, 그렇게 궁금하시더라도 조금 참으시고요. 지금 미리 알면 재미가 없습니다. 네. 예, 어쨌든 바로가 첫번 꿈을 꾸고 깨었다가 다시 잠이 들었습니다. 그랬더니 이번엔 같은 내용의 꿈인데 소 대신 이삭이 주인공으로 나옵니다. 자, 바로가 이런 꿈을 꾸고 아니까 궁금해졌습니다. 뭔가 좋지 않은 것 같은 꿈인데 무슨 의미일까? 궁금해진 바로는 굽의 점술가와 현인들을 불러 모아서 해몽을 요구했습니다.
1: 그럼 이들은 모두 다른 신을 섬기는 사람들이군요. 그렇죠. 그럼 다른 신을 섬기는 자들이 하지 못하는 일을 하나님을 섬기는 요셉이 할 것을 암시하는 것이네요. 네,
2: 그렇습니다. 하나님만이 참된 신이신 것을 설명하기 위해서 이렇게 설명이 되어져 있는 것이죠. 음... 자, 이번에는 9절에서 13절을 보겠습니다.
1: 술 맡은 관원장이 바로에게 말하여 이르되, 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다.
2: 바로께서 종들에게 노하사 나와 떡 굽는 관원장을 친위대장의 집에 가두셨을 때에
1: 나와 그가 하룻밤에 꿈을 꾼 즉, 기뜻 있는 꿈이라
2: 그곳에 친위대장에 종된 히브리 청년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 말하며 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각 사람에게 해석하더니
1: 그 해석한 대로 되어 나는 복직되고 그는 매달렸나이다. 네. 아 이제야 술 맡은 관원장이 아차! 하며 생각해냈군요. 예, <웃음> 네,
2: 그렇습니다. 술 맡은 관원장이 바로의 꿈 이야기를 듣고요. 점술가와 현인들이 해석을 못하고 있는 것을 알았을 때 바로 그때 그는 어차 하고 생각이 난 것이죠. 술 맡은 관원장은 바로에게 2년 전에 있었던 일을 기억해내고 말을 합니다. 예전에 저와 떡 굽는 관원장에게 바로께서 노하셨을 때 저희가 친위대장 집에 있었는데 그때 둘이 꿈을 꾸었고 그 꿈이 예사롭지 않았는데 그 옥에 있던 히브리 청년이 꿈을 해석해 주었고 그가 해석해 준 대로 나는 살고 떡 굽는 관원장은 죽었습니다. 그때 그 청년이 자기가 해석해 준 대로 일이 되었고 면 자신의 이야기를 바로에게 해서 자신을 풀어 달라고 했는데 제가 지금 껏 잊고 있었습니다. 큰 죄를 지었습니다라고 하지요.
1: 네, 점점 흥미진진해지네요. 예,
2: 오랫동안 기다렸던 일이 이제 드디어 시작이 되는 것이죠. 네. 예, 자 14절에서 16절을 읽어 보지요.
1: 이에 바로가 사람을 보내어 요셉을 부르매 그들이 급히 그를 옥에서내 놓은지라. 요셉이 곧 수염을 깎고 그의 옷을 갈아입고 바로에게 들어가니
2: 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것을 해석하는 자가 없더니 들은 즉 너는 꿈을 들으면 능히 푼다 하더라
1: 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리이다. 네,
2: 자술 맡은 관원장의 이야기를 듣고요. 바로가 요셉을 불러들입니다. 그러자 사람들이 급히 요셉을 옥에서 빼내오는데요. 수염을 깎고 옷을 갈아입고 바로에게로 들어갔습니다. 왜 수염을 깎았을까요?
1: 어, 어뭐 아무래도 감옥에 오래 있었으니까요 수염이 덥수룩해서 그랬겠지요. (웃음) 예
2: 한국어로 된 성경을 그냥 읽으면 그렇게 느껴지지요. 네 덥수룩한 수염을 깎고 목욕하고 새옷 입고 이렇게 들어간 느낌입니다. 어, 하지만 수염을 깎다 라는 히브리 원어는 요 갈라크 인데요 이 단어는 수염을 깎는 것만을 의미하지는 않습니다 털을 깎다 하는 의미죠 영어로 보면 헤어를 깎는다 하는 것을 의미합니다 그래서 이 의미는 털을 깎아서 맨질맨질한 상태를 만드는 것을 의미합니다 그러니까 지금 요셉이 수염만 깎은 것이 아니라요 머리까지도 다 빡빡 밀어버린 것이죠.
1: 빡빡 머리로요? <웃음> 네. 오 왜요?
2: 어 당시에 애굽의 문화 속에서는 머리카락은 물론 몸에 있는 털을 더러운 것으로 또 부끄러운 것으로 생각을 했다고 합니다. 음. 아마 사람이 동물하고 다른 점이 어, 털이 없어야 된다고 라 생각을 했다고 하더라고요. 그래서 이들은 머리를 깎고 몸에 털을 깎았다고 합니다. 아마 영화 같은 데서 혹은 이집트 벽화 같은 데서 보셨을 것 같은데요. 애국 사람들은 머리를 다 밀고 대신 특별한 가발이나 또관 같은 것을 쓰고 다니잖아요. 네.
1: 네. 그렇네요. 기억납니다. 스핑크스가 쓰는 그런 관이나 가발을 본것 같아요. 또 남자들은 빡빡머리로 나오기도 하고요. (웃음)
2: 맞습니다. 그것이 그들의 문화였습니다. 음. 그래서 지금 요셉이 왕 앞에 나아가야 하기 때문에요. 애굽의 문화대로 정결하지 못한 털을 다 깎고 나가는 것입니다. 수염만 아니라 몸의 털을 다 깎고 나가는 것이죠. 눈썹까지도 다 밀고 나가는 것입니다. 자, 이렇게 의복을 갖추고 요셉이 왕 앞에 나가자 바로가 이야기합니다. 내가 특별한 꿈을 꾸었는데 아무도 그 꿈을 해석을 못하더라. 그런데 네가 꿈을 잘 해석한다고 들었다. 어떠냐? 내 꿈을 좀 해석해 주겠냐? 이렇게 묻습니다. 그러자 요셉이 우리가 본받을 만한 대답을 하는데요. 뭐라고 대답했습니까?
1: 16절에서 내가 아니라 하나님께서 편안한 대답을 하실 것이라고 대답하네요 네. 와, 정말 본받을 만한 대답이군요 자신을 내세우는 것이 아니라 하나님을 드러나게 하니까요 예,
2: 그렇죠 보통 우리는요 누군가 우리에게 어 너무 잘한다면서 하면은 겉으로는 비록 겸손한 척 아니에요 라고 답을 할지는 모르지만요 속마음으로는 교만함이 싹 뜨고 네. 어깨 혹은 또 목에 힘이 들어가고는 합니다 네. 저희도 이렇게 방송으로 복음을 전하다 보면 청취자분들로 그런 칭찬 자주 듣지요. 목소리가 참 좋습니다 뭐 은혜가 됩니다 방송 잘 듣고 있어요 이런 칭찬을 들으면 겉으로는 예 감사합니다 이렇게 하지만 또 속에서는 교만한 마음이 생기고는 합니다 그러나 우리가 생각해 보면 우리의 목소리가 좋고 싶어서 좋은 것은 아니고요 내가 노력해서 은혜를 끼치는 것도 아니지요이 모든 것은 하나님께로부터 온 것입니다 그런데도 우리는 이것이 마치 자신의 것인 것처럼 또 자신에게서 나온 것처럼 착각하고다 하고 교만하게 되는 것이죠. 그러나 요셉은 그렇지 않았습니다. 바로가 자네가 꿈을 잘 해석한다며 라고 물었을 "어, 때예 제가 원래 꿈에는 일가견이 있습니다. 해석을 잘 하지요 라고 반응하지 않았죠. 그는 내가 아니다 라고 분명하게 먼저 밝힙니다. 그리고 내가 아니라 하나님께서 대답하실 것이다 라고 밝히지요. 조금이라도 자신에게 칭찬이 돌아오도록 틈을 주거나 복선을 깔아두거나 하지 않습니다. 이런 자세는 정말 우리가 본받아야 합니다. 자신이 누구인지 알고 하나님이 누구신지 아는 사람은 이런 자세를 가질 수밖에
3: 없습니다.
1: 네, 그렇네요. 우리 자신을 다시 한번 돌아보게 됩니다. 우리는 늘내 자신이 드러나기를 원하는데 뭐꼭 드러내어 나타내지 않는다 해도요. 은근히 드러나기를 음. 바라는 마음들이 조금씩은 다 숨어 있지 않나요? 네. 그런데 요셉을 보니까 부끄러워지고 또 동시에 도전도 받습니다.
2: 예, 도전 받아서 우리도 그런 사람이 되기를 바랍니다. 네. 자, 이 장면 바로가 꿈을 꾸고 그 꿈을 아무도 해석을 못해서 감옥에 옥살이 하고 있는 노예를 불러서 왕이 그 꿈을 해석해 달라고 하는 이 장면은요. 참 놀라운 장면입니다. 왜냐하면 바로왕은 사실 애굽의 신이죠. 애굽의 신인 호루스나 태양신인 라의 아들이라고 사람들은 믿고 있었습니다. 그래서 바로가 바로 신이라고 사람들은 추앙을 했습니다. 그런데 이 신인 바로가 자신의 꿈 하나 해석을 못하고 있고 또 당대의 세계 중심이었고 최강대국이었던 문명의 본산지라고 하는 애굽의 점술가들과 현인들이 이 꿈을 해송 못하고 있어서 일개 강 건너온 히브리인 그것도 노예로 끌려온 히브리인 노예 생활하다가 지금은 강간 미수범으로 옥살이를 하고 있는 죄인인 히브리 노예에게 최고의 권력자 가 바로가 부탁을 하고 있는 것이니까 얼마나 우스운 모습이고 또 동시에 놀라운 모습입니까?
1: 네, 역시 참된 신은 오직 하나님 한 분이시다 하는 것을 요셉을 통해서 하나님께서 증명하고 계시는 것이군요.
2: 그렇죠. 오직 하나님은 여호와 하나님 한 분밖에 계시지 않는 것입니다. 자, 바로가 17절에서부터 24절에 그 꿈을 다시 이야기해 줍니다. 그러자 요셉이 그 꿈을 해석해 주는 것이 25절부터 나오는데요. 25절부터 36절을 읽겠습니다.
1: 요셉이 바로에게 아래되, 바로의 꿈은 하나라. 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이시미니이다.
2: 일곱 좋은 암소는 일곱 해요. 일곱 좋은 이삭도 일곱 해니 그 꿈은 하나라.
1: 그 후에 올라온 파리하고 흉한 일곱 소는 칠년이요 동풍에 말라 속이 빈 일곱 이삭도 일곱 해 흉년이니.
2: 내가 바로에게 이르기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다 함이 이것이라.
1: 온애굽 땅에 일곱 해큰 풍년이 있겠고.
2: 후에 일곱 해 흉년이 들므로 애굽 땅에 있던 풍년을 다 잊어버리게 되고 이 땅이 그 기근으로 망하리니
1: 후에 든그 흉년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 되리이다.
2: 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨음이라 하나님이 속히 행하시리니
1: 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽 땅을 다스리게 하시고
2: 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그 일곱 해 풍년에 애굽 땅의 5분의 1을 거두되
1: 그들로 장차올 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서.
2: 이와 같이 그 곡물을 이 땅에 저장하여 애굽 땅의 이말 일곱 해 흉년에 대비하시면 땅이 이 흉년으로 말미암아 망하지 아니하리이다. 요셉은 이 꿈이 좋은 꿈이며 두 꿈이지만 의미는 하나다라며 설명을 합니다. 꿈의 목적이 무엇인지 설명을 하지요. 이 꿈의 목적은 하나님께서 하실 일을 바로에게 보여주시는 것이다 라고 합니다. 왜 하나님께서는 하실 일을 보여주실까요?
1: 글쎄요 이런 일을 할 테니 준비해라 라는 이런 의미일까요?
2: 네 예, 맞습니다 하나님께서 바로에게 행할 일을 보여주시는 이유는요 내가 이런 일을 행할 테니 너는 준비하라 하시는 것이죠 대비하라는 것입니다. 음. 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 성경을 통해 우리에게 여러 가지를 보여주시는 것은요. 궁금증을 풀어주시는 것이 목적이 아니라요. 우리로 알게 하시고 준비하게 하시려는 것입니다. 그래서 우리가 목적을 잘 알아야 합니다. 우리가 목적을 잘 모르면 요그 일이 왜 일어나는지 모르기 때문에요. 다른 방향으로 그 일을 해석해 나가는 우를 범하게 됩니다. 자 지금 바로 가꾼 이 꿈은 요 사실 공부를 해보면 아주 종교적인 꿈입니다. 무슨 말씀인가 하면 이 꿈이 애굽의 신들과 관련이 있는 꿈이라는 말씀입니다. 조금 전에 민경원 아나운서가 참되신 신은 하나님 한 분이시다 하는 것을 하나님께서 증명하셨다고 하셨죠. 네. 예, 바로 그 말씀인데요. 애굽에는 나일강이 있었죠. 네. 네, 나일강의 신은 오시리스라는 신인데요. 풍요를 나타내는 신입니다. 그리고 이 오시리스의 여동생이며 또 동시에 아내인 신이 이시스라는 신인데요. 역시 풍요의 신입니다. 오시리스는 곡식을 상징하고 요 이시스는 소를 상징합니다. 그러니 지금 바로왕의 꿈에 나타난 소와 곡식의 이야기는 사실 자신들이 섬기는 신의 이야기인 것이죠. 그렇다면 애굽의 점술가들은 자신들이 섬기고 있는 신에 관한 꿈이기 때문에 충분히 해석을 했어야 합니다. 음. 아 그런데도 이 꿈을 해석하지 못하고 하나님을 섬기는 히브리인 종 요셉이 했다는 것은 오시리스와 이시스가 참신이 아니라 하나님께서 참신이시라는 것을 말씀하시는 것이죠. 이 이야기는 결국 애굽이 섬기는 신도 하나님의 주권 아래 있으며 결코 하나님의 주권 밖으로 나갈 수 없음을 알려주는 것입니다. 요셉은 꿈을 해석해주고요. 그 꿈대로 일이 일어날 터이니 앞으로 어떻게 해서 그 풍년과 흉년을 지낼 것인지까지 설명을 해줍니다. 명철하고 지혜 있는 사람을 택해서 애굽땅을 다스리게 하고 감독관들을 두어서 7년 풍년 동안 수학의 5분의 1을 거두어서 각 성읍에 쌓아놓고 저장해서 훗날에 올 7년의 흉년에 대비하라고 말해줍니다.
3: 음,
1: 단순히 꿈 해몽만 해주는 것이 아니라 해결책까지 다 준비해 주시네요.
2: 예, 자 오늘 이야기를 마무리하면서 한 가지 생각해 보고 싶습니다. 어, 세상은 요 우리에게 높이 올라가라고 합니다. 우리가 세상에 영향을 끼치고 세상을 변화시키고자 한다면 정상으로 올라가야 한다고 하죠. 힘을 얻으라고 하고 그 힘을 키우라고 합니다. 그러나 그것은 세상이 우리를 미혹하는 거짓말입니다. 우리가 어느 정도 높은 사회적인 위치나 정치적인 위치에 올라갔기 때문에 하나님께 쓰임받거나 하나님의 일을 하는 것은 아닙니다. 우리는 내가 높은 곳에 있거나 낮은 곳에 있거나 상관없이 하나님 안에 거하고 있을 때에 쓰임받는 것입니다. 지금 요셉의 모습을 보시면 아시겠지만요. 요셉이 열심히 공부를 해서 높은 자리에 올라갔을 때 하나님께서 글을 쓰시는 것이 아니라요. 그가 하나님 안에서 하나님만을 바라보고 그분을 예배하며 그분과 교제하고 살아갈 때에 하나님께서 그를 사용하셨죠. 다니엘 역시 마찬가지였습니다. 그가 노력해서 높은 자리에 올라가서 하나님께 쓰임받은 것이 아니죠. 그는 바벨론에 끌려간 노예였지만 신실하게 하나님을 섬겼기에 쓰임받은 것입니다. 어, 어느 목사님이 그러시더군요. 사역자가 자신의 영성에 자신이 없으면 자신의 이력을 내세운다고요 내가 이런 유명한 학교에서 이런 것을 공부했고 이런 유명한 열매를 맺었고 이런 대단한 일을 해냈다 라고 내세운다는 것입니다. 어, 자신의 부족한 영성을 그런 것으로 덮으려 한다는 것이죠 저는 그 말씀에 상당히 동의합니다 내가 다니는 교회가 무슨 일을 했고 우리 목사님은 유명한 목사님이고 이런 것들을 자랑하는 것은 결국 나의 부족한 영성을 그것으로 대체하려는 모습일 수 있습니다. 우리 교회가 많은 일을 하고 우리 목사님이 유명하다고 해서 내가 많은 일을 하고 내가 유명한 것은 아니지요. 우리가 내세울 것은 날마다 깊은 영성의 세계로 들어가는 것입니다.
1: 물론 날마다 깊은 영성의 세계로 들어가는 사람이 그것을 내세우지는 않겠지요. 예,
2: 물론이죠. 날마다 주님과 더욱 깊은 교제로 들어가는 사람은 날마다 더욱 낮은 자리로 또 겸손의 자리로 내려갈 것입니다. 그래서 그런 사람의 삶에는 온전히 주님만이 드러나고요. 주님의 이름이 존귀케 될 것입니다.
1: 그런 우리가 되기를 꿈꾸어 봅니다. 또 꿈만 꾸는 것이 아니라 그렇게 실천해 나가기를 바랍니다. 야곱의 하나님. 오늘 여기서 마쳐야 할것 같네요. 한 주간도 주님 안에서 더욱 깊은 교제 나누시는 여러분들 되시기 바랍니다.
2: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 안녕히 계세요.
3: Only 주 yeah.
1: 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호
3: 602-866-8999입니다.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비정교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 1장 19절부터 34절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 어린 양이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘도 여러분과 제가 요한복음을 열었을 때 요한이 증언하고 있는 하나님, 요한이 증언하는 예수 그리스도를 우리가 만날 수 있습니다. 우리가 2000년 전에 만났던 예수님을 2000년 전에 예수님을 만나는 것이 아니라 하나님은 하나님이시기 때문에 성경 말씀해요 하나님은 오늘의 하나님이라고 그러십니다 왜냐하면 하나님은 어제도 계시고 오늘도 계시고 미래도 계시는 하나님 영존하시는 하나님이 영원한 하나님이십니다 인간이 존재하는 것은 시간을 가지고 존재합니다 오늘 그 기대를 가지고 우리 요한복음 앞에 나갔으면 좋겠습니다 오늘 그 하나님을 만나시기 바랍니다 오늘 말씀은 요한복음 1장 19절에서 시작하는데요 그러면서 19절에 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 20절에요 요한이 드러내야 말하고 숨기지 아니하니 드러내야 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 이렇게 합니다 오늘 침례 요한이라는 사람이 등장을 하는데요 우리 지난주에 같이 말씀 읽으면서 요한복음 시작하자마자 예수님은 이 땅에 오신 참빛이라 하는 말씀 같이 나눴습니다 그 다음에 세상은 어둠이라 그 세상 중에서 가장 중요한 건 사람이죠 세상을 살고 있는 사람들이 어둠이라 참빛이 사람들에게 비쳤으나 어둠에 비쳤으나 사람들이 깨닫지 못하더라 그 얘기는 뭐냐면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 사람들을 구원하기 위해서 이 땅에 오셔서 진리와 참빛으로 비춰주셨는데 사람들이 그가 누군지 알아보지 못하더라 이런 뜻입니다 하나님이 아무리 좋은 선물을 주셨어도 알아보지 못하고 또는 받지 않으면 아무 소용이 없습니다. 그렇잖아요. 선물 박스를 받고 열지 않고 버려버리는 거랑 똑같습니다. 의미가 없습니다. 그런데 영적으로도 그런 말씀을 전하고 있습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 비춰도 사람들이 믿지 않고 보지 못하더라 하는 얘기입니다. 그런데 참빛을 증거하는 사람이 있다 하고 지난주 말씀에도 말씀했습니다. 그런데 그는 이 빛이 아니라 그랬습니다. 하나님이 이 빛에 대해서 증거하기 위해서 부르신 사람이다. 그 사람이 누구냐면 침례 요한이라고 소개를 했습니다. 지난주 말씀에서는 침례 요한 대한 말씀을 다 생략했습니다. 왜냐하면 요번주 19절부터 말씀이 침례 요한에 대한 말씀이 계속되기 어있 때문에 그렇습니다. 오늘 19절에 그래서 침례 요한에게 유대인들이 와서 묻습니다. 근데 유대인들이 그냥 온 것이 아니라 그때 당시에 영적으로 가장 높은 지도자들이 보낸 거죠. 대제사장, 제사장, 서기관, 바리새인 소위. 이스라엘의 영적으로 가르치고 지도하고 제사를 집행했던 사람들입니다. 그때 당시에 영적인 권세자들인 거죠. 어, 이 사람들이 사람을 보내서 침례의원에게 묻도록 했습니다. 내가 그리스도냐? 첫 번째 질문을 물어봅니다. 그얘기 뭐냐면 그리스도는 기름 부으신 자라는 뜻인데요. 그 유대인들의 표현법대로는 메시아입니다. 똑같이 기름 부은 자 하는 뜻인데요. 하나님이 기름 부으셔서 이 땅에 오시어서 사람들을 어둠으로부터 구해주시고 죽을 수밖에 없는 운명으로부터 구해주시고 정말로 사람들을 온전한 구원 가운데 하나님 나라에 살게 하실 인도자 구원자를 메시아라고 구약성경에 말씀하시고 또 많은 말씀 가운데 증거하셔서 유대인들이 기다리고 기다리던 구원자입니다. 오늘 그러니까 침대 요한이라는 사람이 광야에서 약대 그러니까 낙타털로 만든 옷을 입고 석청을 먹어가면서 사람들에게 외칩니다. 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 그런데 그가 요단강까지 소리를 지르고 외치자 사람들이 나와서 실제로 회개하고 침렬받기 시작합니다. 그런데 그 사람들이 늘어나서 줄이 길어지고 수천명 수만명이 받았던 것 같습니다. 그 나라가 그 사람으로 말미암아 시끌시끌해졌겠죠. 그러니까 하나님이 요한을 보셨다 하는 것은 요한이 그만큼 경건하게 살았고 그만큼 경건한 속에서 하나님의 메시지를 전했기 때문에 하나님의 주인 권위 속에서 사람들이 와서 자신의 신앙생활을 돌아보고 회개하고회개한 증표로 뭐냐면 요단강에서 침례 요한이 그들을 몸을 물속에 담궈서 침례를 준 것입니다 그래서 그 이름이 침례 요한입니다 우리 사도 요한하고는 다른 사람이죠 오늘 그 침례 요한이 그런 침례를 주자 그때 당시에 종교 지도자들에게 도전이 됐겠죠 왜냐하면 자신들이 침례 요원을 안수한 적도 없고 보낸 적도 없고 자신들을 대변해서 일한 사람이 아닌데 영적에 관한 일, 신앙에 관한 일다 자기들이 권세가 있는데 어떤 사람이 갑자기 나오더니 하나님 보내신 받았다고 막 저렇게 침례를 하고 있으니까 자기들을볼 때는 상당히 당혹스럽고 도전받는 그런 내용이기 때문에 그렇습니다. 그의 말이 맞으면 자신들도 죄가 느껴지고 그러면 회개하기 위해서 그 앞에 나가서 같이 무릎 꿇고 회개하고 침례받아야 되는데 영적 권위가 있기 때문에 거기에 나오지는 못하고, 부끄러우니까 못 나오고 사람을 보내서 알아보는 겁니다. 첫 번째 알아보는 게 당신은 메시아냐, 그 말씀이 시작됩니다. 그랬더니 침대에 이 단호하게 얘기하면 난 아니다, 그럽니다. 그러니까 또 물어봅니다. 그럼 당신 엘리아냐. 그 얘기 뭐냐면 수백 년 전에 이스라엘 사람들의 조상 중에서 엘리아란 선지자가 죽지 않고 불병 걸 타고 올라갑니다. 불병 걸 타고 올라갔다는 얘기는 그 사람이 다시 온다는 얘기거든요. 근데 실제로 하나님의 선지자 중에 한 사람이 얘기합니다. 이 엘리아가 다시 올 것이다. 너희 아이들의 마음을 아비에게 돌리킬 것이다. 뭐 이런 예언이 있고 그렇거든요. 그러니까 엘리아가 다시 올 것이다. 그러면 그가 돌아오는 그가 메시아다 이렇게 믿고 있었던 거죠. 그런데 오늘 물어봅니다. 다시 네가 엘리아냐? 아니다 그럽니다. 또 물어봅니다. 네가 그 선지자냐? 오늘 말씀 가운데 그냥 선지자가 아니라 그 선지자. The Prophet. 바로 그선지자라 물어봅니다. 그 선지자 누구냐 하면 특정인인데요. 율법을 선포하던 모세에게 하나님께서 신명기에 보면 그 말씀을 하십니다. 내가 너와 같은 선지자를 후일 일으켜서 민족을 돕겠다 말씀하십니다. 거기에 그 선지자거든요. 그러니까 앞으로 오실 이스라엘 사람들을 구원해 줄 미래에 오실 어떤 그 선지자를 얘기합니다. 메시아를 얘기하는 거죠. 이스라엘의 구원자를 얘기하는 것입니다. 그럼 네가... 바로 그 모세에게 하나님 말씀하셨던 그 선지자가 맞느냐 하고 확인하는 과정입니다. 뭐그 정도 됐으니까 침례를 주지 않겠느냐. 오늘 이 질문에 대해서도 아니라 그럽니다. 그러니까 그럼 누구냐? 그런 겁니다. 그럼 당신은 도대체 누군데 왜 침례를 주느냐? 무슨 권위를 주느냐? 대상이 안수한 적도 없고 보낸 적도 없고 우리가 인정한 적도 없는데 영적인 모든 일들은 다 우리가 인정해야 되는 건데 당신은 뭔데 그렇게 하느냐? 그러자 오늘 침례원이 얘기합니다. 나는 하나님이 보내셔서 그 길을 준비하는 사람이다 그러면서 오늘 계속되는 말씀에 선포하는 게 뭐냐 하면 22절에 23절에요 이르되 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리다 얘기합니다 과거 선지자 수백 년 전에 이들이 들기 전에 수백 년 전에 선지자 이자를 통해서 하나님 하신 말씀이 있습니다 광야에 외치는 자가 있을 것인데 그가 주의 길을 곧게 하기 위해서 외친다 주는 누구냐면 온다한 메시아입니다 메시아가 오기 전에 이 세상에 와서 세상에서 그 길을 준비하는 자가 있을 것이다 하고 하는 예언의 말씀이 있었습니다 자기에 대해서는 뭐라 그러냐면요 나는 이사야가 선포했던 그 말씀대로 메시아가 오기 직전에 와서 사람들에게 그분의 길을 준비하는 그런 역할을 하는 사람이다 하고 얘기하면서 나는 광야에서 외치는 소리일 뿐이다 얘기합니다 사람들은 침례 요한을 많이 존경했던 것 같습니다 왜그랬느냐 하면 사람들의 일상에 비해서 경건하게 살았습니다 대개 이스라엘 사람들은 하나님을 믿지만 그들의 최고의 관심은 다들 잘 먹고 잘 사는 거였다그러니다 대세상도 그렇고 제세상도 그렇고 일반 백성들도 그렇고 모든 이스라엘 사람들도 최고의 관심은 내배불른 거였습니다 근데 사실 하나님의 백성 하나님을 섬기는 백성 하나님을 아는 백성들은 하나님을 최고로 섬기도록 부르심을 받았습니다 그래서 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑하며 그분의 말씀을 따라가고 하나님과 좋은 관계 속에서 살아가도록 부르심을 받았는데 이들의 관심이 최고의 관심은 내가 잘 사는 거고 하나님의 대한 관심은 뒷전입니다. 이렇게 살다 보니까 뭐가 안 되느냐 하면 하나님의 말씀대로 살아가는 하나님 백성의 거룩하고 아름다운 삶을 살지 못합니다. 그러니까 하나님 말씀대로 가난한 사람을 돕고 과부를 돕고 뭐 이런 모든 하나님의 형상을 닮은 아름다운 삶이 되지가 않습니다 그러자 하나님께서 오늘 침례 요한을 보내셔서 선포하신 것이 회개하라입니다 그 메시지가 뭐냐면요 회개하라 천국이 가까웠느니라 유일한 메시지가 그거였던 것 같아요 회개하라 하나님을 바라보고 삶이 잘못된 것을 느끼고 하나님께 돌아오라는 소리입니다 그런데 침례 요한을 시켰기 때문에 사람들이 침례 요한을 존경한 이유 중에 하나는 그가 경건한 사람이기 때문에 그렇습니다 하나님 뜻만을 섬기기 때문에 그래서 동행구절인 다른 보금서에 의하면 그가 삶을 디나이 자기 부인을 하고 살아갈 때 어떻게 살았냐면 약대 옷을 입고 석청을 먹고 살았더라. 이게 뭐 논밭이 우거져야 먹을 것도 나오고 그러는데 광야는 풀도 없고 아무것도 없는 곳이죠. 바위탈만 있고 그런 곳인데 특별히 중동지역 바위산에 그런 곳에 가서 하나님을 바라보고 예배드리고 사역하고 했던 사람인 게분명해 자기 부인을 한 사람인 이죠 하나님의 뜻만을 헌신하기 위해서. 그러다 보니까 찾으면 먹을 게 돌에 붙어있는 벌집이나 여기서 꿀을 찍어먹는 길이 없으니까 얼마나 배고픈 삶을 살았겠느냐 생각할 수 있습니다 사람들이 볼때 하나님을 따르고 사랑하고 그분의 사명자로 살아가는 것만큼은 존경하지 않을 수 없다 그런 분위기였던 것 같습니다 그러자 돈 많이 벌었던 대제사이나 이런 사람들하고는 비교가 되죠 비교가 되고 여러 가지 그런 가운데서 또 바른 메시지를 선포하니까 광야에 나와서 침례를 받았던 겁니다 그들이 그 말대로 와서 회개하기도 하고요 오늘 말씀 중에 우리 침례유아라는 사람이 얼마나 크게 보였을까 하는 걸 생각할 수 있습니다 그런데 진짜 큰 거는 뭐냐 면요 예수님께서 침례유아를 이야기하면서 마지막에 극찬해 주시는데 뭐라고 하냐면 여자가 난 중에서 제일 큰 자라 얘기입니다 하나님이 이 땅에 오신 하나님 예수 그리스도께서 칭찬만 해주셔도 얼마나 <웃음> 좋일이니까 그런데 그냥 칭찬하시는 게 아니라 사람 중에 제일 크다 얘기하시는 거죠. 여자가 난 중에서는 제일 큰 자다. 믿음으로 얘기하신 거죠. 그 위대한 믿음을 보고 그 위대한 믿음의 위대한 자다. 여기서는 칭찬해 주신 내용이 나옵니다. 대단한 거죠. 굉장한 칭찬입니다. 오늘 이 침례의원이 예수님의 이런 극찬까지 받게 되는 중요한 이유들이 있습니다. 오늘 본문까지 나오는 게 뭐냐 면요그 겸손한 사람이었습니다. 굉장히 겸손한 사람이었습니다. 하나님 앞에 자신이 누군지를 바로 아는 사람이 겸손한 사람이다. 어, 사람이 교만해지면 자기보다 높은 사람 앞에 무릎 꿇는 일을 못합니다. 그렇죠? 물론 이기적이기 때문에 사람이 자기 걸 갖기 위해서는 무릎 꿇는 척도 갖고 무릎 꿇을 수 있겠죠. 그러나 사람이 참으로 교만해지 못하는 게 뭐냐면 무릎 꿇는 일을 잘 못하는 것 같습니다. 인정하는 일도 잘 못하고. 그리고 어떤 사람이 교만하면 제일 먼저 나타나는 현상이 뭐냐면요. 교만한 사람은 교만한 사람을 기가 막히게 빨리 알아봅니다. 그렇죠. 자기가 고개 숙이기 싫은 것처럼 또 그런 사람을 빨리 알아보는 거죠 근데 사람이 자신도 모르는 사이에 그렇게 교만한 삶을 살아가게 되는 게 뭐냐면 사람은 다 자기 중심으로 사는 것 같습니다 근데 하나님을 믿는 문제를 우리가 생각해 봤을 때에도 하나님을 믿는 사람 중에서 교만한 사람은 없습니다 교만하면 못 믿습니다 교만하다는 건 하나님보다 나 자신을 훨씬 더 믿기 때문에 그걸 내려놓으려고 하지 않습니다 사람의 마음속 깊은 곳에 그런 것이 다 있는 거죠 거부하고 있는 거죠 신이라든가 뭐 하나님 이런 이런 존재 자체를 거부하고 있는 그런 모습이 인간 안에 있는 걸 우리는 발견하게 됩니다. 철저하게 자기중심인 거죠. 근데 침대왕 같은 사람들은 자기중심이 아닙니다. 겸손한 사람입니다. 자기 자신의 편하게 살고 싶은 것, 자기를 높이고 싶은 것 모든 것다 내려놓고 그가 한 일은 뭐냐면 광야에 나가서 하나님이 하실한 일만 쳐다보면서 그 일을 수행하면서 하나님만 바라보고 하나님을 기뻐하고 철저하게 하나님의 뜻 가운데 무릎 꿇은 것입니다. 나는 작고 하나님은 크십니다. 이게 경외하는 거죠. 늘 두렵고 떨리고 사랑하는 마음으로 하나님을 바라보고 하나님만 따라가는 사람. 자기 자신을 하나님 앞에서 정확하게 보고 하나님을 섬기는 사람이라 경외하는 사람인 거죠. 오늘 침례원이 그렇기 때문에 또 드러나는 게 뭐냐 하면 사람들이 내가 누구냐 물어봤을 때 자기를 좀 거창하게 얘기할 수도 있습니다. 나는 하나님의 부르심받은 자로서 난 직접 부르심받았고 을뭐 여러 가지 복잡한 얘기하면서. <웃음> 그렇게 설득할 수도 있습니다. 하지 않습니다. 단호합니다. 그냥 그들 물음에난 아니다입니다. 내가 그리스도이냐 아니다. 자기는 비슷한 거다도 말을 안 합니다. 아니다. 선지자냐 아니다. 네가 부활한 선지자냐 아니다. 정확하게 얘기합니다. 그리고 더 정확하게 얘기하는 건 그러나 내가 광야에서 외치는 소리로서 부르심을 받았다. 그것뿐이다. 그것은 내 뒤에 오시는 분을 준비하기 위한 것이다. 확고히 얘기합니다. 나를 위한 것이 아니라 내 뒤에 오신 참 메시아를 내가 준비하는 내 주님을 준비하는 것이다 내그 준비하는 걸 위해서는 얼마든지 할수 있다 후에는 그런 얘기합니다 나는 물로 침례를 주는데 회개한 사람마다 내 뒤에 오시는 분은 성령으로 침례를 주실 텐데 나는 그분의 신들매 들기에도 감당하지 못하고 오늘 본목 가운데 나오는 거죠 신발끈이죠 나는 그분의 신발끈도 묶어드리지 못한다 무슨 뜻이냐면요 예전에 노예들이 집에 가면 하인들이 주인이 어디 나가려고 나오면 발에다 신발을 신겨주고 무릎 꿇고 앉아갖고 신발 끈을 묶어줬다 그러니 밖에 나갔다 들어오면 물통 갖다 놓고 손 씻기고 발 신발 벗겨갖고발 닦아서 들어가게 하고요 그러니까 나는 그분의 발을 씻기고 신발을 씻기는 하인의 위치조차도 감당할 수 없는 사람이다 굉장히 겸손한 거죠 이게 자기를 겸손한 척하려고 이렇게 했을까요? 아니, 아닌 니아 겁니다 뒤에 오시는 하나님의 메시아하고 하나님과 내 자신을 비교해 볼 때에는 나는 그분의 신발조차 들을 수 없는 존재다. 그런 얘기입니다. 하나님과 자기를 본 거죠. 엄청 겸손한 사람입니다. 성경을 통해서 하나님을 알면 알수록 믿으면 믿을수록 사람은 겸손해질 수밖에 없습니다. 사람의 능력이 얼마나 유한합니까? 얼마나 제한적입니까? 하나님의 능력은 얼마나 무한됩니까? 사람의 거룩하고 착하다는 것이 얼마나 제한적입니까? 착함은 얼마나 착합니까? 하나님의 착하심이 거룩하심이 인자하심이 자비로우심이 놀랍다는 것이 성경에 가득히 나오거든요. 침례 요한이 이 하나님을 믿은 거죠. 하나님을 믿기 때문에 하나님이 보내실 분 메시아가 오는 길을 준비하는 것이 영광인데 자기는 단지 광야에서 외치는 소리 정도다. 그러니 그분에 비하면 나는 아무것도 아니라. 그러면서 심지어는 나중에 얘기합니다. 나는 사라지는 빛이고 이제 태양같이 떠오르는 그분의 빛이 비칠 것이다. 내가 그 빛에 대해서 내가 증거하는 사람이다. 나는 빛이 아니다. 얘기합니다. 자기가 누군지 알았던 사람입니다. 오늘 이 말씀이 왜 그렇게 중요하냐면요. 우리 신앙을 갖는 사람마다 또 예수님을 믿고 하나님을 믿고 신앙을 가질 때 제일 중요한 일이 있습니다. 겸손해지지 않으면 하나님을 못 만납니다. 사람이 교만하면 하나님을 못 만납니다. 겸손해지지 않으면 충만한 은혜를 경험하지 못합니다. 사람이 교만하기 때문에 그렇습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 첫 번째 말씀을 전하시면서 천국을 전하시면서 입을 열어 가라사대하면서 첫 번째 시작하시면 마태복음 5장에는 팔복입니다. 특히 5장 3절 마태복음에서는 유명한 그 말씀을 하십니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며. 첫 번째 말씀이에요. 마음이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저들의 것이더라. 반대로 얘기하면 마음이 교만한 자는 복이 없나니 천국에 들어갈 수 없다 그러시죠 교만과 겸손 사이에 획을 확 꺼버리셨어요 천국은 겸손한 자들의 것이다 겸손의 대상은 누구냐면 하나님입니다 교만한 자들은 하나님을 알아볼 수 없다 빛이 세상에 왔으나 어둠의 빛을 깨닫지 못하더라 사람의 심령 안에 있는 교만함이 사람의 심령 안에 있는 타락이 예수 글쓰를 바라보지 못하게 한 거죠 오늘 메시아를 메시아로 믿지 못하고 예수님을 믿지 못하고 그렇게 만든 것은 사람의 교만입니다 특별히 오늘 침례 요한에게 대제사장과 제사장들과 석유관과 관리자들이 사람들을 보내서 물어보고 있습니다 그런데 끝까지 예수님을 빛으로 알아보지 못한 사람들이 누구냐면 바로 영적인 지도자라고 얘기하는 지도층이었습니다 이들은 예수님이 이런 말씀들을 선포할 때마다 침례와 요한 같은 자가 나올 때마다 어떻게 보느냐 하면요 자기 권위에 대한 도전으로 본 거예요 오늘 이 말씀을 선포하고 있던 침례 요한도 요절합니다. 젊은 나이에 죽습니다. 어떻게 죽이냐면 왕이 자기 형제의 철을 빼앗아가지고 그가 살았던 거예요. 그걸 보고 침례 여한이 왕을 지적합니다. 나쁘다 두려움이 없는 사람이죠. 왕을 지적했다 죽을 수 있는 거 뻔히 합니다. 그러나 하나님을 경외하기 때문에 왕이 자기를 죽이는 것조차도 두려워하지 않고 말씀을 선포합니다. 사실을 사실대로 선포한 것이죠. 그러니까 마음속으로 원한을 가지고 있다이 왕이 잡아들여가지고 목을 잘라서 이 젊은 나이에 죽게 됩니다. 하나님의 뜻을 따라 살다가 젊은 나이에 죽게 되는 거죠. 두려워하지 않습니다. 그런데 이 왕만 그런 것이 아니라 종교 지도자들도 후일 예수 그리스도를 믿지 않을 뿐더러 예수님을 자기들의 권위에 도전한 도전자로 받아들입니다. 그래서 결국은 대제사장의 중심이 돼서 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽이는 일에 앞장서게 됩니다. 예수님을 못 알아본 것이죠. 교만입니다. 내가 누군데? 대지세상인데. 내 허락도 없이 누굴 가르치느냐? 내 허락도 없이 무슨 침례를 하느냐? 내 허락도 없이 무슨 말을 하느냐? 자기 권위에 대한 도전으로 본 것입니다. 그는 메시아를 기다린다. 나는 구원자를 기다린다고 말하는 것과 그의 생각과 삶은 완전히 다른 데로 가고 있습니다. 교만입니다. 교만하니까 예수님을 알아보지 못하는 것입니다. 예수님이 후에 수많은 기적을 일으키시고 수많은 걸 보여주시고 수많은 걸 일으켰음에도 불구하고 그 얘기를 매일 들음에도 불구하고 그들은 거기에 대한 관심보다 자기들의 이익과 잘 사는 것에 대한 관심이 훨씬 컸던 거죠. 교만입니다. 내가 세상에 가장 중요한 존재이기 때문에 그런 것이죠. 침대와는 반대의 삶을 살았습니다. 하나님 앞에 내가 누군가를 알았던 사람입니다. 오늘 살아가는 우리들에게도 하나님 앞에 진짜 큰 은혜의 시간이 뭐냐면요 하나님은 누구신 걸 아는 순간입니다 그 순간에 우리가 발견하는 건 뭐냐면 내가 누군가를 보게 됩니다 제가 그 목회하면서 교회를 섬기면서 말씀을 전하면서 참큰 은혜를 받을 때가 언제냐면요 예수님을 믿지 못하고 정말로 거부하던 분들이 예수님 앞에 무릎 꿇을 때 정말 하나님께 감사하고 은혜스럽습니다 저 자신도 물론 제 인생의 반을 예수님을 못 믿고 우리 어머니 눈에서 매일 눈물이 나게 만들고 정말 눈물로 기도하게 만들고 그런 존재 중에 하나이기 때문에 그걸 느낄 수 있어요. 왜 남자가 칠칠 맞게 교회 가서 울고 무릎 꿇고 이게 세상에서 제일 못난 인간이다. 늘 그렇게 생각을 하고 말을 하고 살았던 기억이 납니다. 세상에서 제일 못난 인간은 자기 슬픈 척하면서 자기 불쌍한 척하면서 사람들에게 하소연하고 이게 제일 못난 인간이다. 늘 그렇게 배웠고 아버님에게 그렇게 배웠고 그렇게 살아왔기 때문에 남자답지 못한 것뭐 사람답지 못한 것만큼 찔찔맞게 사는 것만큼 수치스러운 건없다늘 생각을 했던 거죠 근데 예수님을 만나고 나서 보니까 무릎 꿇지 않을 수 없다 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 사람들의 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽으시고 피 흘려 죽으시까지 겸손하시고 거룩하시고 모든 파워를 가지고 다른 사람들 죽음에서도 일으키고 거쳐주시고 다 했음에도 불구하고 자신은 하나님 아버지의 뜻을 따라 그렇게 헌신하고 죄값 쓰신 예수님 앞에서 제가 자신을 생각해 보니까 기가 막히게 추하고 못난 교만한 저 자신의 모습을 보게 되는 거죠 그런데 그날 이후로 시작해서는 말씀을 전했을 때그 말씀에 따라서 복음을 듣고 또 예수님을 받아들이고 예수님 앞에 무릎 꿇는 분들이 계실 때 보는 것만큼 더 하나님이 영광스럽게 보이는 날은 없습니다. 놀라운 날인 거죠. 반대가 심하면 심할수록 그렇습니다. 사람이 겸손해지면 하나님의 위대함이 보입니다. 사람이 겸손해지면 하나님을 붙잡게 됩니다. 사람이 교만해지면 하나님이 아무리 보여주셔도 안 보입니다. 왜 그렇습니까? 내 마음에 어둠이 있어서 그렇습니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이요 오늘 여러분과 저에게도 늘 하나님이 주시는 하나님을 알아보는 눈이 열리고 겸손한 심령이 되어서 하나님을 기쁘시게 하고 우리가 바로 만날 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 침례의 요을 통해서 제가 또한 느낄 수 있는 건 뭐냐면 그가 성령에 감동된 사람이라는 것입니다 29절에 보면요 이튿날에 요한이 예수께서 자기의 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님이 침례 요한에게 침례받으러 오시는데요. 딱 보자마자 한 얘기가 뭐냐면 보라 사람들의 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 바로 선포합니다. 그 이유가 뒤에 설명이 나옵니다. 30절부터. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킵니다. 예수님을 가리키면서 바로 이 사람 이분이 내 뒤에 온다고 하신 메시아 그분이라 하고 얘기하면서 설명합니다 나도 그를 알지 못하였으나 내게 와서 물로 침례를 베푸는 것은 그가 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라 요한이 또 증언하여 이르되 내가 보면 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그 위에 머물렀더라 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 침례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 성령으로 침례 베푸는 일를 알라 하셨기에 내가 오늘 보니 자기에게 나오는 예수님 머리 위에 성령이 임하시는 걸 보고 바로 하나님이 미리 말씀하셨던 그 메시아 그분이신 줄 알고 내가 이분에 대해서 증거했다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 마지막 절입니다. 34절에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였느라. 내가 보고 내가 하나님 말씀을 듣고 예수 그리스도를 보고 확실하게 믿고 알고 내가 그것을 공개적으로 증언하였는데 그는 이 땅에 오신 메시아 하나님의 아들이시니라 선포를 하게 됐다는 것입니다. 그런데 여기서 그가 그렇게 했을 때 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 성령이 그를 감동하셨기 때문입니다. 침내 요한은 예수님을 딱 육신위로 봤을 때아 이분이 어린 양이야 예, 하나님의 어린 양이고 오시는 메시아시고 하나님의 유일한 아들이셔 하는 걸탁 알아볼 수 있는 것 그분이 이 땅에 와서 무엇을 할 것까지 알아보는 것은 사람의 능력으로 안 됩니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 침내 요한은 죽습니다. 알 길이 없는 거예요. 그런데 예수님이 어떻게 사시지 어떻게 종말이 올까지다 얘기를 합니다. 어린 양이라는 얘기는 뭐냐 면 희생의 재물이거든요. 세상 사람들의 죄를 위해 대신 희생의 재물로 죽을, 받쳐질 재물이다 이렇게 본 것입니다. 하나님의 아들이다. 기가 막힌 내용이 다 들어가 있습니다. 한마디로 한 줄로 설명을 했지만 바로 이분은 그런 분이시다. 하나님의 아들이시다. 그리고 마지막 절에 얘기하자면 제가 그래서 이분을 배우고 하나님의 아들이심을 내가 증언하였노라 여기서 하나님의 아들은 영어로 비가 같은 선인데요 하나님의 유일한 아들을 얘기합니다 하나님은 성부와 성자와 성령이 계신데 이삼위가한 분이십니다 그러나 사역이 분별되는 경우도 있기 때문에 우리는 이 경우에 예수 그리스도를 하나님의 아들로 표현합니다 그런데 여기에서 바로 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 알아본 침내 요한의 고백이 나옵니다. 성령 받았기 때문에 그렇습니다. 성령의 감동이 있으니까 깨뚫어보는 눈이 생깁니다. 이해하는 눈이 생깁니다. 이제는 육신의 눈으로 보는 것이 아니라 영적인 눈으로 깨뚫어보는 눈이 생겼던 것이죠. 이건 놀라운 일입니다. 여러분 우리 요한복음에 시작하자마자 1절에 나오는 게 뭐냐면요. 바로 이 땅에 오신 빛 예수 그리스도를 받아들이게 되면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 하는 것입니다. 그런데 이게 사람의 힘으로 안 된다고 설명합니다. 1절에서 지난주에 나눴습니다만 설명할 때 14절에 보면 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 고하시매 그의 영광을 보니 하나님 아버지 독생자의 영광이라고 얘기하는 건 믿었기 때문에 그런 것입니다. 그런데 영접을 해야 그렇게 보입니다. 12절에 보면 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 한데 13절에 이는 혈동으로나 육종이로나 사람의 뜻으로 나지 않고 오직 하나님으로부터 난 자들이라고 얘기합니다. 예수님을 주님으로 받아들이고 예수님을 나의 하나님과 구원자로 받아들이는 놀라운 사건은 사람의 능력으로나 사람의 힘으로 되는 것이 아니라 하나님께서 그를 그렇게 해주시는 것이다. 그 얘기가 뭐냐면 성령으로 난다는 얘기입니다. 요한복음에서도 후식 진행되면서 사장에 가면 예수님이 설명하십니다. 사람이 거듭나야 되는데 사람의 능력으로는 안되고 성령의 능력이라야 그렇게 되는 일이다 침대의 요한은 성령의 충만함과 감동을 받은 사람입니다. 마찬가지로 하나님은 살아계신 오늘의 하나님으로서 오늘도 예수 그리스도에 대한 말씀을 듣고 마음을 열고 믿고 받아들이고 할수 있는 건 성령이 오셔서 그와 함께 있을 때 가능해집니다. 이게 놀라운 일인 것이죠. 성령의 감동 없이는 안 되는 일입니다. 성령의 감동 없이는 누구도 할수 없는 일이 뭐냐면요. 예수님을 주님이라고 선포하는 일입니다. 성령이 아니고서는 예수를 주라 시인할 영이 없다. 사람이 없다 사도 바울도 선포합니다. 성령이 아니고서는 안 된다. 성령의 감동이 있었기 때문에 된다 하는 것을 알수 있습니다. 침례 요한이 이토록 하나님 앞에서 놀라운 쓰임을 받고 놀랍게 살아갈 수 있는 가장 큰 이유는 하나님의 부르심과 성령의 감동을 받았기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 보는 순간에 깨뚫어볼수 있었습니다. 예수님이 이 땅에서 겪으신 일들 하실 일들 그 앞길까지도 볼수 있는 능력이 생긴 것입니다. 오늘 말씀 가운데. 저희가 생각할 애들이 있다고 생각합니다 예수님이 누구신지를 알아보는 것복 중의 복입니다 예수님을 알아보므로 말미암아 우리는 예수를 믿습니다 예수님이 참 하나님의 아들이시고 이 땅에 오셔서 사람들의 죄 때문에 십자가에 못 박혀서 피 흘려 돌아가시고 하나님이 3일 만에 살려내서 부활하셔서 승천여보좌 앉아 적에서 다스리는 바로 하나님이시라는 거예요 내가 믿게 됩니다 얼마나 놀라운 일이 일어난지 모릅니다 예수님을 안는 걸 믿는 걸 얼마나 놀라우십니까? 우리 돌이켜 생각해 보면 또 예수님을 이미 믿는 분들에게는 참으로 생각할 것이 뭐냐면 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨으면 성령을 보내주셔서 감동시켜주시고 성령으로 이끌어주셔서 예수님 앞에 무릎 꿇게 하고 믿게 하시고 겸손하게 해주셨는 가 회개는 겸손하지 않으면 못하는 게 회개입니다. 내 마음대로 내 뜻대로 내가 하고 싶은 대로 내 호불호에 따라 내가 싫어하고 좋아하는 것에 따라서 인생을 마구 살아갔던 인생이 뭐냐면 내가 왕처럼 내가 신처럼 살아간 인생이거든 하나님 보시기에는 결만한 존재인 거죠. 하나님 앞에 무릎 꿇을 때, 하나님께 돌아올 때, 하나님을 하나님으로 내가 인정하고 예수님의 주님을 받아야 될 때, 그것이 우리 회개인 것이죠. 돌아서는 것이죠. 오늘 침내의 화는 선포합니다. 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 천국이 어디 있습니까? 바로 예수님 앞에 무릎 꿇을 때. 바로 천국의 소유주인 예수님 앞에 무릎 꿇을 때. 영원한 세계의 소유자인 예수님 앞에 무릎 꿇을 때. 영원한 생명의 생명의 소유자인 예수님 앞에 무릎 꿇을 때. 갖지 못한 영원한 삶을 갖게 되고 인간이 보지 못했던 영혼을 알게 되고 우리 하나님의 사랑에 붙잡혀서 그 삶을 살게 되는 거죠 거기가 천국이죠 하나님의 다스림이 있는 곳 선하신 하나님의 나를 사랑해 주시는 것, 영원한 세계에 살아가는 것, 바로 하나님의 다스림이 있는 곳이 천국이죠 겸손하지 않으면 들어갈 수 없는 곳입니다 예, 오늘 말씀 가운데 이 겸손한 사람들 하나님의 은혜 받은 사람 성령의 감동받은 사람들 침례의원처럼 사명을 위해삽니다 하나님의 기쁘심을 위해삽니다 오늘 침례 요한 일찍 순교했습니다. 그러나 그가 할 일을 다 하고 갔습니다. 인생은 짧았지만 모든 걸 이루고 갔습니다. 예수님 이 땅에 오셔서 33년 사셨습니다. 짧은 나이죠. 우리도 세상을 살아가면서 예수를 믿었다면 이 신앙과 믿음의 길을 지키고 살아가야 된다고 믿습니다. 오늘 말씀 가운데 우리 정리해 보겠습니다. 나는 겸손합니까? 나는 얼마나 겸손합니까? 내가 하나님을 만나고 하나님을 바라볼 때 나는 누구입니까? 나는 하나님 앞에 어떤 모습으로 살아가며? 나는 하나님 앞에 어떻게 반응합니까? 나는 성령의 감동을 받습니까? 나는 예수님을 쳐다보고 바라보고 예수를 생각할 때마다 예수님을 어떻게 생각하게 됩니까? 나는 성령이 말씀하신 데 따라서 살아가려고 노력합니까? 오늘 우리 참으로 생각하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 우리가 겸손해지고 성령의 역사를 통해서 볼때 우리는 영의 진리를 따라서 세상을 바르게 살수 있습니다. 우리가 세상에 말대로 사람들의 생각대로 살아가다 보면 우리는 또 어둠에 빠지게 됩니다. 그러나 오늘 주님을 따라서 예수님을 따라서 겸손할 속에서 늘 그런 주님의 영광 속에 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.